0: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców, uciskają narody, uciskają narody. Ci, którzy uchodzą za władców. I w każdej wspólnocie pojawia się właśnie takie pragnienie, taka myśl, że ludzie do końca nie wiedzą, co dla nich jest dobre. Możemy przyspieszyć ten proces edukacji, takiego czynu jakiegoś społecznego, dlatego możemy ich trochę przymusić, uciskać, po to, żeby zrozumieli, co dla nich jest lepsze. I my w Kościele taki sam mamy system i wielokrotnie jakby ulegamy takiej pokusie. Łatwo to sprawdzić i zobaczyć, że nie wiem, na przykład straszymy młodzież, żeby chodziła na religię i mówi, mówimy im, że jak nie będziecie chodzić na religię, to nie będziecie mogli wziąć ślubu kościelnego albo nie będziecie mogli być ojcem lub matką chrzestną. Albo straszymy ludzi, że jak nie przyjmą kolendy, to nie będą mieli pogrzebu katolickiego i wymyślamy jeszcze jakieś nowe groźby, żeby ludziom tutaj, ludzi postraszyć, żeby byli blisko tutaj Kościoła i żeby byli blisko wspólnoty, no i oczywiście najbardziej popularne gnębienie wszystkich przygotowujących się do bierzmowania przez trzy lata, zbieranie pieczątek, podpisów, po to, żeby w nagrodę później po trzech latach dostać bierzmowanie. W naszej wspólnocie, w naszej parafii staramy się takich rzeczy nie robić i wydaje nam się, że rozumiemy to, że przynosi to zupełnie odwrotny skutek od zamierzonego, ale taka pokusa Cały czas gdzieś się pojawia. Co zrobić, żeby ludzi zmobilizować, żeby ich ucisnąć? A Jezus przedstawia nam zupełnie inną wizję, wizję wolności. Że tylko w wolności człowiek może wybrać go. Że tylko w wolności człowiek może iść drogą Ewangelii, kochać Jezusa, kochać Kościół i służyć drugiemu człowiekowi. Kto by chciał być wielki między wami, niech będzie sługą wszystkich bo Syn Człowieczy nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. I to jest zdanie z tego dzisiejszego fragmentu i uświadamiamy sobie, że Chrystus jest pierwszym sługą. Mimo, że my robimy z Niego Króla, mimo, że my mówimy na Jego Panie i że On jest Wszechmogący, to On jest pierwszym sługą. Pierwszy oddał swoje życie. Pierwszy wybacza nam nasze grzechy za każdym razem, kiedy go zdradzimy. Pierwszy daje nam swoją Ewangelię, czyli drogę do życia. I mówi, nie ukrywam nic, patrzcie jaki jest Bóg. Bóg jest pełen miłości, Bóg jest waszym Ojcem. Wszystko nam przedstawia, wykładam, można powiedzieć, kawę na ławę, a my cały czas jesteśmy jacyś tacy podejrzliwi i cały czas myślimy, no nie, pewnie byśmy musieli coś zrobić, żeby na to zasłużyć. A Jezus mówi, nic nie musisz robić, wszystko jest dla Uwierz uwierz we mnie, idź moją drogą, a człowiek, no nie, dobra, to, Boże, to może z jakąś ofiarę jednak poniosę, no to zmówię tą Pompejankę, codziennie będę cisnął Pompejankę, to wtedy tak będę czuł, że rzeczywiście się nawracam. Albo pójdę na pielgrzymkę na Jasną Górę i wtedy będę czuł, że coś dla Ciebie, Panie, zrobiłem. Albo przyjdę na jakieś takie rekolekcje pojadę, coś zrobię takiego wielkiego, bo wtedy będę czuł, Panie, że złożyłem jakąś ofiarę względem Ciebie. A Bóg, Bóg mówi, nie, to w ogóle nie jest potrzebne dla mnie. To nie, ty nie musisz mi za nic płacić. Wszystko jest za darmo. I dopiero kiedy człowiek, do człowieka dotrze to, że jest takim podłym człowiekiem, który ciągle zdradza tego Boga, oszukuje, że ciągle mu obiecuje, że już więcej nie będzie grzeszył, a jednak grzeszy, a Bóg mu wybacza i jego miłosierdzie jest tak bardzo niezgłębione, to ta wdzięczność, ta wdzięczność ogarnia całe nasze serce, i z tej wdzięczności, bo dopiero ta wolność taka, którą Jezus nam zostawia, bo właśnie nie szantażuje nas Jezus, nie mówi nam, że jak będziesz chodził do kościoła, to pójdziesz do nieba. Albo jeśli zrobisz to i to, to ja ci dam życie wieczne. Nigdy Jezus czegoś takiego nie mówi, tylko mówi, wybieraj. Jesteś wolny. Chcesz mnie, kochasz mnie, czy mnie nie kochasz? Nigdy nie posługuje się szantażem. To w naszych głowach rodzą się takie rzeczy, że Bóg teraz mnie nie lubi, bo jestem grzesznikiem, a jak się wyspowiadam, to mnie będzie bardziej lubił. Albo jak jestem grzesznikiem, to mi nie błogosławi, a jak już się wyspowiadam, to mi dopiero pobłogosławi, i wtedy dostanę pracę, i wtedy wszystko się w moim życiu poukłada. Znowu nie. Nie tak to działa. Bo Bóg kocha tak samo grzeszników, jak, nie, jak tych, którzy się wyspowiadają dzisiaj. Nikt nie zasługuje na większą miłość Pana Boga. Każdy jest tak samo kochany. My tu mamy w naszej parafii około 200 pogrzebów rocznie. I no ja jak tu już 6 lat jestem, no to tych pogrzebów już trochę odprawiam. I jak ja pochodzę z murowanej gośliny, albo wy pochodzicie z wiosek, albo z małych miejscowości, to na pewno zdajecie sobie sprawę z tego, że w wioskach tak jest, że jak ktoś umiera, to wszyscy sąsiedzi idzie. Jakaś reprezentacja z każdego domu idzie na pogrzeb, no bo jak później ktoś z tego domu umrze, to też wszyscy idą, nie? Więc jest jakaś taka solidarność na pogrzebach. W mieście jest zupełnie inaczej. Tutaj, jak się pogrzeb odprawia, to czasami nikt nie przyjdzie na pogrzeb. Nawet najbliższa rodzina albo dwie osoby przyjdą jakoś tak, staną tu i nie wiedzą za bardzo, co się dzieje na tym pogrzebie. I dla mnie, jako księdza, który najpierw był właśnie w tej mojej rodzinnej miejscowości, później był poza Poznaniem. Jak tu przyjechałem i zobaczyłem, że tu nikt na pogrzeby prawie nie przychodził, był szok. I tak się zastanawiałem, gdzie są te dzieci, gdzie są sąsiedzi, gdzie są wszyscy ludzie, których ci ludzie spotykali na swojej drodze, nie? Dlaczego oni nie przychodzą tu modlić się za bliską osobę, która umarła? Ale dzisiaj jakby tak spokorniałem w tym wszystkim, że już nie mam wyrzutu do z całego społeczeństwa, tylko sobie myślę, że może słusznie ci ludzie nie przychodzą na te pogrzeby. Dlatego, że może te osoby, co umarły, nigdy nie troszczyły się o to, żeby służyć, żeby zbudować relacje. Może były nieżyczliwe, nieuśmiechnięte, tylko cały czas żyły nie wiem, gdzieś tu w bloku, zamknięte w mieszkaniu, do nikogo się nie odzywały. To kto miałby przyjść na ten pogrzeb, jeśli one nie zbudowały nigdy wspólnoty z nikim? Mówię to po to, żeby każdy z nas dzisiaj spróbował się zastanowić właśnie, czy jak ja bym dzisiaj umarł, to czy ktoś by przyszedł na mój pogrzeb, czy ktoś by tęsknił za mną, czy moje życie jest na tyle wartościowe, że ktoś by poczuł brak mojej osoby, miłości mojej, bo tu nie chodzi o pracę, wiecie, że stoisz na taśmie produkcyjnej i jak ciebie zabraknie, to rzeczywiście nie wiem, ktoś nie przyklei czegoś tam, nie? Tylko, że właśnie czy ktoś poczuje brak miłości twojej, twojego poświęcenia czasu, który dałeś drugiemu człowiekowi? I to jest coś istotnego. Czy ktoś poczuje takie pragnienie, że tak wiele otrzymałem od tej osoby, że pójdę się za nią pomodlić, bo odeszła, o zbawienie dla niej? Chcę z nią zbudować wspólnotę, mimo że ona już jest w niebie. To chcę trwać w tej wspólnocie, chcę trwać w tej więzi, w tej więzi miłości. Bo wszystko właśnie w kościele. Tylko na tym polega, że my kochamy Jezusa i ta więź miłości jest między mną i Jezusem. Później my kochamy Jezusa i ta więź miłości jest między nami i nas łączy jakby taka wielka pajęczyna miłości. I później tak samo te linie miłości łączą nas z tymi, którzy odeszli, którzy są w niebie. I tylko przez tę miłość i relacje jesteśmy połączeni w jakikolwiek sposób, a Jezus jest tą miłością, Bóg jest miłością. I dlatego właśnie komunia, którą przyjmujemy w Kościele, ona oznacza zjednoczenie, że jestem zjednoczony z Bogiem, a jak jestem zjednoczony z Bogiem, to jestem zjednoczony z tymi, którzy odeszli, jestem zjednoczony z tymi, których kochałem i których kocham tutaj na ziemi. Nawet jeśli byliby, byliby 100 kilometrów ode mnie, to i tak chcę być blisko nich, bo ich kocham. Ewangelia jest po to, żeby nas podnieść na duchu, to jest dobra nowina, to nie jest zła nowina. Nie jesteśmy tu po to, żeby się zdołować i znowu po że jesteście grzesznikami, pójdziecie do piekła, jak się nie nawrócicie wszyscy. Tylko Ewangelia jest po to, że mam jeszcze czas się nawrócić. Jestem tu po to, żeby się nawracać, żeby się zastanowić nad sobą, że mogę całe moje życie przeprogramować. I mogę zacząć od jutra żyć zupełnie inaczej, nie zajmować się drugorzędnymi sprawami, nie zajmować się mało ważnymi rzeczami, które wcześniej wydawały może mi się istotne, ale już dzisiaj mogę stać się sługą. Dlaczego? Bo wybieram drogę Jezusa, a On był sługą. Więc ja chcę też służyć ludziom, którzy są wokół mnie. I tu nie chodzi o coś wielkiego, ale chodzi właśnie o ten uśmiech, o życzliwość, o to, że jestem do dyspozycji. Pamiętam właśnie, jak tu Zuzanna i Dorota właśnie, sąsiadka, one miały tu relację, na Turkusowej ze sąsiadką, i tam właśnie jak ona potrzebowała czegoś, to pukała do nich, jak one czegoś potrzebowały, z reguły kuriery albo coś, no to też pukały do, do tej sąsiadki i sąsiadka umarła. I one tu przyszły do kościoła właśnie na ten pogrzeb. I też przyszło kilka osób. I one tutaj też takie zdziwione były, że tak kilka osób były, ale one były. Dlatego, że one zbudowały już tą relację z tą sąsiadką. I one trwały na tej modlitwie i to było coś pięknego. I teraz, jak każdy z nas zbuduje właśnie taką sieć ludzi, których kochamy, to się nazywa wspólnota, to jest właśnie Kościół, to odkryjemy coś pięknego w sobie, zostaniemy wyrwani z samotności, ze smutku, po to, żeby żyć dla drugich. Uwierzmy, że Pan Bóg daje nam siłę do nawrócenia. Uwierzmy, usłyszmy to słowo, tą Ewangelię, którą dzisiaj Pan Bóg do nas kieruje. On jest dla nas wzorem, On jest dla nas przykładem ale jednocześnie On jest na, dla nas siłą do tego, abyśmy coś potrafili zmienić.